0: Nesse bate-papo, a gente vai falar de empreendedorismo, de propósito e de como que é ter que transformar limões em limonadas quase todos os dias. Eu te convido, então, a conhecer cada uma dessas histórias e a escutar todos os episódios dessa série. Eu nunca sonhei em ser um empreendedor. Eu tava, quando eu entrei na faculdade, o meu sonho era ser diretor de marketing de uma grande empresa, eu queria ser diretor de marketing da Coca-Cola, isso era o que eu, que eu sempre sonhei. E um dia, né, eu, tava, eu tinha comprado um celular colorido, isso em 2004, hein, não tinha celular colorido ainda, comprei um celular colorido e tentei baixar joguinho para celular e não tinha já, joguinho para eu baixar. Falei, gente, se eu quero baixar um joguinho e não tem ninguém vendendo, está aí uma oportunidade de negócio. Entrei no Google, fui ver quem fazia joguinho né, fora do Brasil, achei uma empresa na Inglaterra, uma empresa na França, mandei e-mail para eles falando que eu queria trazê-los aqui para o Brasil. Essas duas empresas, uma dessas empresas me respondeu e falou Gustavo, você trouxe um plano de negócio para a gente, pode ser que a gente entre com você aí no mercado. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres e levei um plano de negócio que basicamente mostrava que o Brasil era um, né, um mercado ainda inexplorado, que o momento era aquele, existia uma janela de oportunidade, que hoje a gente entrava agora ou essa janela ia se fechar. E foi aí que surgiu então a Samba Mobile, né, que é a primeira versão da Samba Tech. Né, era uma empresa para vender jogos. Joguinhos para as operadores. Eu nunca tinha imaginado em ser um empreendedor antes daquilo. Então, muita gente reclama de, de empreender no Brasil, né? Fala que é muito difícil, tem muita burocracia, só que essa burocracia existe para todo mundo. Então, a minha crença é que, por existirem grandes, né? Existem grandes problemas no nosso país para serem resolvidos, todos esses grandes problemas podem ser foco de empreendedores. Então, né, a área de saúde, educação, segurança, mobilidade, todas essas áreas têm atraído empreendedores, porque onde tem grandes problemas, também tem grandes oportunidades. Então, isso é muito o que eu acredito, sabe? Assim, já me perguntaram, por que você não vai para os Estados Unidos, você não vai, vai, vai para o Vale do Silício, né? E eu acho que aqui a gente tem uma, uma capacidade de criar coisas de altíssimo impacto, né, sem uma competição como existe lá fora e realmente com, com um país que precisa de empreendedores que fazem a diferença, que tem um propósito de transformar algum mercado que né, no nosso caso específico, o mercado de educação é um grande foco nosso A gente um dos nossos propósitos é levar a educação para pessoas que não, não têm acesso, né, através do vídeo então a gente trabalha com as maiores empresas de educação do Brasil fazendo com que o conteúdo dela que às vezes é um professor top aqui de de São Paulo, um cara muito bom lá no Rio de Janeiro, esse cara possa ter acesso a uma pessoa que está lá no interior, eu posso ter acesso a algo que, que antes não seria possível. Né? Então, esse é um grande propósito que a gente tem e eu acho que todos esses empreendedores que estão criando coisas agora, que têm crescido muito rápido aqui no Brasil, têm um propósito de transformação muito claro. Eu sou um cara paranoico por, por evolução e por educação, né? assim, eu sempre busco aprender alguma coisa nova, porque eu, o que eu entendo é que o que me trouxe até aqui não é uma certeza de que vai me levar até muito mais longe se eu não, né, não, não me renovar. Então eu tenho algumas coisas, né? eu leio muito, eu leio muito livro, eu leio muito site, eu leio muito blog lá de fora, eu escuto muito podcast e eu também tento fazer pelo menos uma vez por ano um curso fora do Brasil. Com, em áreas que geralmente não tem a ver com a área que eu estou atuando. Então, eu já fui para a Universidade da Disney, eu já fui para o MIT, em Massachusetts, já fui para Stanford, na Califórnia, já fui para Singularity, que é a universidade que fica dentro da NASA, né, na, na Califórnia também, já fui para o Vale do Silício estudar com é um dos caras que criou o Netscape e todo, em todo momento é buscando um conhecimento que eu não tenho. Então, eu não estou buscando ali o conhecimento sobre o mercado de vídeo, por exemplo, ou sobre empreendedorismo, eu estou buscando novas ideias, novos caminhos que eu possa pelo menos ter insights que podem me ajudar no meu negócio ou em negócios do futuro, né? Mas eu acredito muito no, no empreendedor agora, naquele empreendedor que que vai atrás, que corre atrás de educação. Você começa a ver as empresas que têm dado certo. Você vê que os empreendedores têm altíssimo nível educacional. Não é mais aquele cara que ah, não tive oportunidade, vou vou empreender. Agora as pessoas realmente empreendem porque querem, né? E, e para isso estudam, se preparam para entrar no mercado. Que é, que é é super competitivo também tem três livros que marcaram a minha vida assim né o primeiro é um livro chamado startups e, ela, e esse livro é de um autor americano, ele conta a história por trás das startups americanas várias startups de sucesso nos Estados Unidos então conta a história por trás do blogger por trás do Firefox por trás da Apple e aí você começa a ver que as histórias não são de glamour como a gente está acostumado a ver né? isso me deu, me trouxe muita muita esperança porque quando você é empreendedor quando as coisas começam a dar errado, você acha que ah, é com você, é com outro, né? com todo mundo dar certo você, dá certo para você dar errado, e eu comecei a ver ler histórias verdadeiras de o que, que acontece por trás de uma empresa até ela dar certo. Né? E tem várias empresas que faliram várias vezes, que tudo deu errado, até que no final alguma coisa dá certo. Né? Tem uma outra um outro livro super legal. Que conta a história de um empreendedor também nos Estados Unidos e a dificuldade que ele passou até conseguir ter sucesso, que é Coisas Difíceis sobre Coisas Difíceis. Né? Porque em inglês é Hard Things About Hard Things. E o terceiro livro que eu adoro é o livro do Rony, que é O Rebeldes Tem Asas, né? que é um livro de prateleira, porque mostra a história de um empreendedor brasileiro que criou algo né? que tem transformado o mercado onde ele atua. Eu sou um fã e um embaixador dessa marca, né? da marca da, da reserva. E é um negócio que eu, é, é um livro que me traz muito, muito conhecimento sobre como empreender aqui no Brasil, né? sobre força de vontade, sobre treinamento de pessoas, sobre motivação, sobre oportunidades e eu acho que foi super legal é, o Rony ter gastado, né, investido um tempo para criar um livro tão rico. Quando surgiu a ideia da gente criar uma plataforma de vídeo, né, que é a base da SambaTec, eu tive essa ideia, contratei um freelancer, né, um japonesinho, e falei, Japa, tá vendo o YouTube? Copia ele para mim e muda a cor. Aí ele copiou o YouTube, fez com uma cor diferente, e a gente pegou esse, esse material e eu tentei chegar numa emissora de televisão, não conseguia falar com ninguém. Né, das emissoras, não conhecia ninguém, não era desse mercado e tudo mais. E era muito novo também. E aí eu falei, pô vou começar a estudar sobre esse mercado. Estava lendo uma revista sobre tecnologia e televisão, chama Teletime, e essa revista tinha um artigo de uma diretora da Band, né, Silvia Saad, falando em nome da Band. Silva Silvia Saad né, na Band, o dono da Band chama Johnny Saad, capaz que é meio parente, eu descobri que eles eram parentes. Eu falei, esse pessoal é muito rico, né? vai muita festinha e tal, eu vou mandar um e-mail para essa moça. E aí comecei a tentar o e-mail dela, silvia.saad, ssaad, silvia.saad, tudo junto e tal, para ver se algum e-mail caía na caixa postal dela. E eu fiz um e-mail muito amigável, que é, oi Silva, tudo bem? Como é que está o Johnny? Então, eu queria te apresentar, é né, uma plataforma de vídeo e tudo mais. E aí, dois dias depois, volta um e-mail dela. Oi, Gustavo, tudo bem? Johnny mandou um abraço, mas olha só, eu só cuido da parte internacional do Grupo Pandeirantes, mas eu vou te apresentar para a Lisbeth, que é a diretora de TI da Band, que vai te receber aqui. Fui muito bem recebido, né? Amigo da família e tal, o pessoal nos trata muito bem. Fui muito bem recebido e acabamos fechando um contrato grande com a Band, que foi o início da nossa trajetória. Então, assim, não existia uma oportunidade, que muita gente fala, ah, mas eu não tenho dinheiro para começar, eu não tenho oportunidade, eu não tenho... Mas né, eu acho que a gente tem que saber se virar e nesse, nesse momento é, eu tive sorte, né? De, de ter uma oportunidade ali na minha frente e eu, ter, eu tive competência também de ir atrás e, e realizar esse sonho que foi o início da samba, né? e essa, esse meio está pregado na parede da empresa para que as pessoas lembrem de, das nossas raízes, né? de onde a gente começou e do nosso jeito. Tem duas, duas pessoas que me inspiram muito, e eu já tive a oportunidade de estar com essas duas pessoas. A primeira foi o Richard Branson, que é o fundador da Virgin, né? que é um grupo gigante europeu, e ele tem um estilo de gestão que é de delegar a gestão. Né, isso foi uma das coisas que, que me estimulou muito. Na minha gestão na SambaTech, eu tenho uma, uma ideia de descentralizar o poder, então eu acho que quanto mais gente tiver pequenos poderes, mais as pessoas vão se sentir engajadas com a, com a empresa, né? então o Richard Branson é um cara que tem muito essa filosofia. E o outro é o Satya Nadella, que é o presidente mundial da Microsoft, eu tive a oportunidade de estar com ele três vezes já. E o Satya, ele tem uma, uma cultura, sobre, ele tem uma, uma, um conceito muito forte sobre o conhecimento conhecimento, né, que é, é que você nunca pode parar de aprender, que era exatamente o que a gente estava conversando, que o, o SAT ele acredita que o que te trouxe, né, de conhecimento até que se você fica preso nesse conhecimento para o futuro, a tendência de você ficar obsoleto é muito grande, então você precisa o tempo inteiro se renovar e é uma, um, um conceito que eu trouxe muito forte para mim, buscar o tempo inteiro, né, novas ideias, no, novos, né, a gente nunca sabe tudo, a gente nunca chegou no limite e se hoje, ah, consegui conquistar isso aqui, não quer dizer que que eu tenho uma certeza que no futuro vai ser assim. Eu sempre tentei é, estimular outras pessoas a empreender, desde o começo. assim, Desde o começo da empresa eu gasto tempo fazendo palestra, indo em eventos, falando com outros empreendedores, dando mentorias. Eu participei de, de várias né, aceleradoras como mentor das aceleradoras, porque eu acho que é, o que eu gostaria que tivessem feito por mim lá atrás, porque quando eu comecei em 2004, ninguém falava sobre empreendedorismo, ninguém falava sobre startups. E eu senti muita falta de ter uma ajuda de, em alguns momentos, ter falado com alguém que já, que já fez, que já errou, que já, que já acertou. Né? E uma das coisas que eu trago para mim nessa, nessas minhas falas são os acertos e os erros. Então, no meu LinkedIn, por exemplo, eu tenho quase 400 mil seguidores no LinkedIn e eu, eu falo sobre o meu cotidiano. Eu tento trazer coisas de uma maneira muito clara, assim. Eu não sou um cara polêmico, mas eu sou um cara que trago dificuldades do meu dia a dia tanto como, né, de, de sucesso, mas também de coisas que, que me atrapalham, que eu tenho dúvidas e, e faço perguntas para as pessoas também. O tempo inteiro eu busco conversar com outras pessoas para tentar é, entender onde é que ela errou, onde é que ela acertou e eu tento passar isso para outros também. Então, Hoje eu, tô, eu, eu participo de sete empresas, né, que eu tenho ações e acabo participando indiretamente no conselho, alguma coisa assim, e sempre trazendo muito mais o lado de, de o que já deu errado para que as pessoas não precisem repetir esse erro e, e estimulando que elas errem também, que, mas errem com coisas novas, né? então essa inclusive é uma regra que existe dentro da minha empresa. Todo mundo pode errar, desde que seja a primeira vez. Se você erra várias vezes, a mesma coisa, aí você é burro, nós vamos mandar embora. Mas não é, né? a gente quer estimular as pessoas a testarem, experimentarem coisas novas o tempo inteiro, porque é assim que a gente consegue achar caminhos diferentes né, do que está no nosso mapa ali. Tem duas frases que eu, que eu guio o meu, que o meu, eu guio o meu dia a dia, né? assim como como empreendedor, como líder também de né, de outras pessoas. Então a primeira delas é uma frase do exército canadense, que ela diz que se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. O que isso quer dizer? Você tem um mapa que fala que tem um rio passando na sua frente. Você olha no chão não tem um rio, acredita no que você está vendo. Começa a nadar na areia, não. Né? E a mesma coisa acontece quando a gente está empreendendo. Muitas vezes você acredita demais no que está no plano esquece de ver a realidade, o terreno, o que está que acontecendo na realidade. E aí, se a gente fica preso no plano, a não ser que você consiga adivinhar o futuro, e a maioria das pessoas não consegue, a tendência é de você ir para um caminho que o mundo está indo para uma outra direção, então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, e é isso que eu aprendi na medicina, minha família inteira de médicos, né? Meu pai é médico, meu irmão é médico, minhas cunhadas são médicas, meus tios têm um monte de médicos, primos também. E uma das coisas que eu aprendi com a medicina é que você não pode ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo. Né? Tinha um cara em São Paulo que foi os dois e então tal, deu problema. Então você tem que ser uma coisa ou outra, você tem que ter foco. Quanto mais genérico você for, maior a chance de você se perder, virar algo né, comoditizado. Quanto mais especialista você for em algum assunto, né, no lado corporativo, por exemplo, como empreendedor, eu tento sempre pensar que a gente é uma empresa de plataforma de distribuição de vídeo. Porque se eu abro demais e começo a virar uma produtora de vídeo, não sei, os skills são totalmente diferentes e já tem muita gente fazendo isso. Né? Então eu tento ser o máximo especialista possível, tanto que para o meu lado pessoal, uma das coisas que eu tentei me especializar foi em inovação. Então, a base do meu conhecimento e as coisas que eu tento estudar sempre estão norteadas no mundo da inovação, que é algo que eu, que eu gosto e que eu, que, eu, que eu quero me aprimorar cada vez mais. E existe aquela regra de que se você quer ser especialista em alguma coisa, você tem que gastar 10 mil horas. Então, se você quer ser especialista em cinco coisas na sua empresa também, cinco coisas diferentes, você vai ter que gastar um, um caminhão de tempo para conseguir fazer tudo muito bem. E você acaba vendo que as empresas fazem de tudo para todo mundo, acabam perdem o valor. Tem duas frases que inspiram o meu dia a dia. Né? A primeira é uma frase do exército canadense, né? que ela diz que se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. E basicamente o que essa frase diz é que se você tem um mapa na sua frente, que fala que tem um rio passando aqui, se olha no chão, não tem um rio, acredita no que você está vendo, não começa a nadar na areia. Né? E para a gente que é empreendedor, isso é super relevante, porque muitas vezes a gente acredita demais no plano. E a não ser que a gente consiga prever o futuro, que a maioria das pessoas não consegue prever, a gente não consegue mapear exatamente o que vai acontecer, porque tem um milhão de variáveis que podem impactar o nosso negócio. Então essa frase é super legal para que a gente fique sempre atento com o que está acontecendo na, no, no, na realidade. No terreno. E a segunda frase é algo que eu aprendi com a medicina, né? minha família toda de médicos, minha irmão é médica, meu pai é médico, e uma das coisas que eu aprendi é que você não pode ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo. Você tem que ser uma coisa ou outra, você tem que ter foco. Quanto mais genérico você for, quanto mais genérico a sua empresa for, menor o valor ela vai ter, maior a chance dela virar uma commodity. Você pegar banco, banco é commodity, por quê? Faz tudo para todo mundo. E aí você começa a ter bancos que fazem coisas muito específicas, né? que são esses, esses, essas novas empresas, essas startups que estão entrando no mercado de banco, fazendo coisas super específicas, uma focada em empréstimo, uma focada em comodidade né? para o cartão de crédito, outra, né? cada um com foco e esses caras têm muito mais valor, conseguem se diferenciar muito mais. Então isso eu tento trazer também. Na minha empresa, por exemplo, a gente criou uma teoria chamada de pinos de boliche que é vamos focar em um pino de cada vez, ao invés de tentar derrubar todos os pinos, vamos derrubar um pino e esse pino vai ajudar a gente a derrubar o próximo. E o primeiro pino que a gente derrubou foi grupos de mídia, né? depois a gente pegou educação, aí a gente foi crescendo para outros mercados e muita gente tenta já começar empreendendo de maneira mais genérica possível, que eu acho que não é o melhor caminho. Eu tenho um estilo muito descentralizador. Né, uma vez eu tive a oportunidade de, de estar com o um general da U.S. Navy Seals, que é o mais alto nível das tropas de elite né, do, nos Estados Unidos. E esse cara foi, estava um grupo de empreendedores, foi falar para a gente como se treinam as tropas de elite, como são treinadas as tropas de elite nos Estados Unidos. Né, e basicamente são duas regras. Primeiro, vender um sonho. Né? No caso deles é guerra, né porque você consegue trazer gente muito boa que tem aquele sonho ali. E o segundo é power to the edge, é poder as pontas, empodere as pessoas, porque essas pessoas com pequenos poderes, elas passam a sentir donas daquilo ali. E é um negócio que a gente trouxe muito para o nosso dia a dia. Né? A gente copiou uma regra da Apple que chama DRI, que é Direct Responsible Individual. Tudo dentro da nossa empresa tem um responsável direto. Então a gente não terceiriza nada para a área, isso aqui é de uma área. Não, quem é o dono de um blog, tem uma pessoa que é dono do blog. Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos o prefeito da Sambatec, que é uma pessoa eleita né, pelos funcionários e esse cara tem dinheiro todo mês para fazer o que ele quiser dentro do escritório. Pode mudar cadeira, quebrar parede, comprar videogame, trocar coisa e tal. né? Teve reeleição dele, ele comprou uma mesa de ping-pong, teve 85% de votos. Mas o que a gente está fazendo ali? A gente está empoderando as pessoas a se sentirem donos do negócio. Resultado disso, nós somos a quarta melhor empresa para se trabalhar em Minas Gerais e a décima melhor no Brasil inteiro. Porque quem faz o trabalho são as próprias pessoas. Então nós temos muito essa cultura de empoderar, de criar empreendedores dentro do nosso negócio. Se amanhã a samba deixasse de existir, eu acho que tem um a, a gente é uma infraestrutura muito grande, por mais que a samba não apareça, a gente indiretamente faz com que o entretenimento chegue na casa das pessoas e a educação chegue na casa das pessoas. Então, a falta que a samba vai fazer é que diversos serviços que a gente usa no dia a dia, que todo mundo usa no, no, no seu dia a dia, vai de um dia para o outro desaparecer. Né? Porque muita gente não sabe do nosso, da nossa existência, né? mas qualquer vídeo que você clicar que possivelmente não tiver no YouTube ou no Vimeo, Pode ser que esse vídeo está sendo entregue pela nossa plataforma. A gente entrega hoje quase um bilhão de vídeos por mês aqui na América Latina. Então, é, é um número super relevante, é um impacto que a gente impacta a vida de milhões de pessoas diretamente, mas a gente é uma empresa invisível né, aos olhos do consumidor final. A gente é super adepto à diversidade. Não só à diversidade de, de gêneros e coisas, mas a gente estimula pessoas diferentes, a gente tenta trazer pessoas diferentes para o nosso dia a dia, porque uma das coisas que eu aprendi nesse processo de inovação, né, nos estudos que eu fiz, era que as empresas mais inovadoras são aquelas que têm gente com perfis totalmente diferentes. Né? Então, uma das coisas que a gente faz é, primeiro, a gente não pede foto para ninguém, a gente não olha nome de ninguém, a gente não olha nem a faculdade onde as pessoas são formadas. Né? A gente tenta trazer pessoas pelo muito mais pelo skill que ela tem assim de capacidade dela de empreender, de resolver problemas e muito menos pelo currículo, de onde você veio, qual que é a sua faculdade, se estudou na faculdade top ou não, estudou fora ou não. Isso pra gente não importa. O que a gente tenta trazer o tempo inteiro é gente com capacidade empreendedora, de resolver problemas. O nosso processo seletivo é basicamente um processo de achar empreendedores, né? Tanto que a maioria das pessoas que saem da empresa saem para empreender. São poucas que saem pra entrar em outros negócios. Eu tento ajudar muito, né, da, da maneira que eu, que, eu, que eu posso ajudar mais né? primeiro com conhecimento então é, eu sento no conselho do Instituto Ayrton Senna que impacta a vida de 2 milhões de, de pessoas, né? um negócio super legal porque fomenta a educação os, os, estimula é, professores e eu acho que é um, é um projeto super bonito eu faço parte há quase dois anos do, do conselho, eu faço parte do conselho da Saraiva porque eu acredito que a leitura é parte do nosso dia a dia e a Saraiva tem um, tem um papel super importante em estimular essa leitura, de fazer com que o conhecimento chegue na ponta, né? Então, acho que também é algo que está muito linkado com o meu com meu DNA. É, o meu livro, toda a minha renda com o livro, eu dou para o Instituto Ayrton Senna. Então, Pense Simples, que é um best-seller, ele é, ele, ele é doado, né? A minha parte é doada para o Instituto Ayrton Senna, porque eu acho que eu posso ajudar mais do que né, ficando com, com esse dinheiro e eu tento sempre buscar iniciativas que tem a ver com empreendedorismo, que tem a ver com estímulo aos empreendedores, então faço mentorias para várias aceleradoras e tento ajudar pessoas em assim, diferentes mercados, então desde jogador de futebol que está acabando a carreira e quer fazer alguma coisa da vida, que não tem o que fazer, não sabe para onde ir, até projeto social, tipo o Gerando Falcões, do Edu Lira, que é um cara que eu tô sempre próximo dele, já dei várias dicas legais, que inclusive resultaram em, em ações que eles fizeram e que deu super certo, então eu sou um cara que tento trazer o lado de, lógico, de empreendedorismo, de inspirar né, crianças e tudo mais, mas é, fazendo parte de coisas que têm uma escala muito grande. Né?